0: Ciao, sono l'estremista ed eccomi di nuovo qua. Oggi parliamo di una cosa che no, non è mica vero che sta succedendo. Parliamo di una cosa di cui noi non sappiamo di cosa parliamo. C'hai capito niente, vero? Eh, Ma è normale, è il gioco della supercazzola che ci stanno facendo da quasi due anni, riuscendo sempre a ribaltare i discorsi in modo da buttarla in caciara, come si dice a Roma, e confondere ogni tentativo di riportare le cose ad un quadro razionale. Ma andiamo con ordine. Anzitutto faccio come Aranzulla, mettiti comodo, rilassati perché il discorso questa volta non sarà brevissimo. Oggi dovrò aprire un po' di parentesi e partiamo da una parentesi di storia. Se sei in un paese sudamericano, magari centroafricano o centroamericano, i colpi di Stato e le dittature nascono dalla sera alla mattina. Tu vai a dormire che il tuo presidente è Ciccio, durante la notte l'esercito occupa tutto, incendi il palazzo governativo, questo proprio nei casi più eclatanti. Ciccio scappa in aereo in un paese vicino e quando ti svegli accendi la tv, vedi un figliuolo qualsiasi, però serio e preparato, che è il nuovo capo del tuo paese e ti dice che da adesso in poi si farà come dice lui. Se ti va bene e sei d'accordo con quello che dice lui, gioisci. Se non sei d'accordo, cominci a pensare che dovrai vivere da clandestino, provare a scappare e tutto fino a quando andrai a dormire ti sveglierai il mattino dopo con un'altra faccia che parla alla tv. Se non sei in uno di questi paesi, i colpi di Stato sono meno all'ordine del giorno e le dittature hanno bisogno di molto tempo per nascere, svilupparsi ed installarsi. È un procedimento lento, quasi invisibile, che si sviluppa quasi senza che nessuno se ne accorga, sicuramente in modo non traumatico e non eclatante. Bene, adesso lasciamo in sospeso la parentesi della storia e ne apriamo una sul cinema. È un discorso che ha accennato Tempo fa crozza durante uno dei suoi show Crozza ha detto, avete presente quando vedete quei film dove ci sono due, tipo Ewan McGregor e Scarlett Johansson, Crozza fa riferimento al film The Island del 2005, due così che si ribellano ad un mondo in apparenza perfetto, ma che in realtà rende tutti schiavi? Quei film dove via via tutti si mettono a combattere, proprio contro il McGregor e la Johansson di turno, che alla fine restano veramente da soli contro tutti? Ecco, in quei film evidentemente abbiamo sempre sbagliato a fare il tifo, sì, perché noi guardandoli abbiamo sempre fatto il tifo per McGregor e la Johnson, mentre oggi la gran maggioranza delle persone li combatte. Eh, Ma che c'entra? Quelli sono film, mica la realtà. Eh, Esatto, questo è il punto di cui volevo parlare, quelli sono film, e quando li vediamo è esattamente questo che pensiamo. Sono film, non può succedere nella realtà. Eh... Quante volte lo abbiamo pensato? Quante volte abbiamo avuto paura che succedesse qualcosa di grande, di enorme, di irrefrenabile, e invece poi non è successo e abbiamo pensato, beh, ma in effetti queste cose succedono solo nei film, i film catastrofici, i film con gli zombie, o i film tipo Deep Impact, ecco. Questo è proprio un esempio, li vedi e dici, no, qui non può accadere, questa è la realtà, non è un film. Bene, adesso sospendiamo anche questa parentesi sul cinema e ne apriamo un'altra sulla sociologia. Dai, è l'ultima forza, siete senz'altro in grado di sopportare tre parentesi aperte contemporaneamente. Allora, ricordo che parliamo dell'aprile 2020, quindi eravamo abbastanza all'inizio di questo orrore, mi imbattei per la prima volta, da grande ignorante che sono, sulla questione della cosiddetta rana di Chomsky, la rana bollita di Chomsky. Fino ad allora ricordo che avevo dato una lettura alle questioni che si venivano dipanando riguardo il covid che rimaneva abbastanza allineata su quello che ci veniva allestito nel quotidiano spettacolino dei media Mi trovai a leggere su un forum un articolo che parlava di questo principio in chiave sociologica E mi resi conto che era quello che stavamo esattamente vivendo Per chi non sapesse di cosa tratta, no, non vi offendete ma Magari qualcuno c'è e non sto offendendo visto che io stesso ho fatto un coming out sull'argomento Dicendo che ero ignorante fino all'aprile 2020 La cosa si riferisce ad un principio metaforico elaborato dal filosofo e anarchico Noam Chomsky. Il principio pone l'accento sul grande spirito di adattamento dell'essere umano, sapete quell'odiosissimo ed insopportabile uso del termine resilienza che fa tanto figo in questo periodo e che è dà sui nervi in una maniera folle, spirito di adattamento che se da un lato consente all'uomo di superare crisi di ogni genere, dall'altro lo porta ad adattarsi a situazioni negative di ogni tipo senza reagire, senza combattere, accorgendosi di una cosa quando è troppo tardi. Ed è qui che subentra il discorso della rana bollita. La rana in una pentola di acqua fredda, che è il suo habitat naturale, viene acceso un fuoco sotto la pentola, molto basso, molto lento, L'acqua diventa tiepida, la rana la trova addirittura piacevole, si grogiola nell'acqua tiepida, si indebolisce, l'acqua diventa più calda, la rana decide che può ancora aspettare, in fondo ci vuole poco a che l'acqua torni tiepida e poi il bordo della pentola è molto vicino, l'acqua è ancora più calda, fastidiosa, la rana non riesce ad uscire perché si è indebolita troppo nell'acqua calda, ancora un passo e la rana muore bollita nell'acqua. Se l'acqua fosse stata già bollente, anziché scaldarsi lentamente e la rana ci fosse saltata dentro di colpo, ne sarebbe uscita immediatamente con un salto, limitando moltissimo i danni. Questo è, in chiave sociologica, il principio della rana bollita di Chomsky. E questa era la terza parentesi. Vorrei aprire una quarta letteraria, ionesco il rinoceronte. No, vabbè, mi sa che mi uccidete, perlomeno virtualmente parlando, non la apro, o meglio la chiudo subito. Restiamo sulle tre principali di cui abbiamo parlato fino adesso. Quindi abbiamo la parentesi storica, che ci dice in che modo un colpo di Stato e una dittatura nascano in un paese che non sia centroamericano. Abbiamo la parentesi cinematografica che ci porta a credere sempre che quello che vediamo non succederà nella realtà. E infine la parentesi sociologica con il principio della rana bollita di Chomsky. Facendomi perdonare l'offesa che vi ho fatto esponendovi il principio della rana bollita, quando voi sicuramente lo conoscevate già, potrei fermarmi qui e dirvi il modo di collegare queste tre parentesi, questi tre discorsi, è del tutto evidente, lo lascio a voi. Ma siccome, come mi auguro... Questi discorsi dell'estremista non gireranno solo tra di noi che siamo dalla parte sbagliata, ma prima o poi finiranno anche oltre cortina e quindi tra persone che, ahimè, i fatti lo indicano con disarmante evidenza, hanno evidentemente bisogno che le cose gli vengano spiegate con un po' più di precisione, farò io questa operazione di montaggio delle parentesi suddette. Non vi sentite offesi questa volta, questa parte del discorso è per quelli che pensano giusto, che sono dalla parte giusta, non per quelli come noi. Partiamo dal fondo. Vediamo un modo diverso di esaminare il principio della rana bollita. Lo saccheggio dalla rete dove l'ho trovato trascritto e quotato attribuito a Weltanschauung, Italia. Il Super Green Pass, come è successo in altre occasioni, avrà un effetto sdoganante del Green Pass normale. Se per fare alcune cose ci vorrai Super, ecco che il Green Pass normale sarà come una concessione. È una struttura pensata apposta per ingabbiare a più livelli leggiamo già per far questo per far quello servirà solo un tampone Quindi ovviamente nessuno metterà più in dubbio che anche solo il fatto di doversi fare un tampone per qualunque cosa sia una misura severa e liberticida. Piuttosto appunto diventerà una concessione, solo un tampone. Ogni giorno nuovi deliri vengono discussi e divengono man mano la nostra nuova normalità. D'altronde lo sappiamo, non contano i sintomi, non conta la temperatura corporea, non contano gli anticorpi, non conta il tampone negativo. Sei malato per decreto. Abbiamo definitivamente, totalmente, assolutamente abbandonato Il campo sanitario ma nessuno si accorge di nulla e questo è quello che ho trovato in rete come dicevo questo è un modo tutto sommato un po' diverso di annunciare il principio della rana bollita un modo diverso no diciamo che più che altro è un'applicazione concreta di quel principio a a cosa a un film a un episodio storico no alla realtà alla nostra realtà alla realtà che stiamo vivendo. L'acqua si scalda sempre di più, sta iniziando quasi a bollire, noi siamo tra le rane che iniziano a provare a muoversi, ma la grande maggioranza delle rane ancora non si è neanche accorta che l'acqua sta diventando letale. Quando parli di dittatura, quando fai parallelismi con dittature nate allo stesso modo, nello stesso subdolo modo, circa un secolo fa, ti guardano con la loro supponenza, con la loro sufficienza, come se fossi pazzo. E diciamolo, per un attimo ci abbiamo anche pensato, anche perché mettersi in discussione è sintomo di intelligenza, ed infatti è una cosa che loro oltre Cortina assolutamente non fanno, anche perché così facendo dovrebbero mettere in discussione non un solo fatto, un solo episodio, un solo periodo, ma tutta la loro vita e l'impostazione assurda che le hanno dato, una vita passata a non pensare, a non farsi domande, a bersi tutto, a mandar giù qualunque stronzata gli venga propinata dal TG1. Ci abbiamo pensato, abbiamo pensato ma no, non succede davvero, certe cose succedono solo nei film, è già successo in passato che abbiamo pensato alla fine del mondo, al crollo di tutto e poi sistematicamente non è successo niente. E poi le dittature partono con le armi, con gli assalti, con le occupazioni, di notte partono le dittature. Stiamo esagerando, non succede realmente. Tutti chiusi in casa e se esci devi dimostrare che è per una questione di vita o di morte, ma andrà tutto bene, ci mettiamo a cantare sul balcone alle sei del pomeriggio, boh poi io non sono mai davvero riuscito a capire il senso di quella cosa, il cantare sul balcone, mi è sempre sfuggito. Forse è da lì che ho iniziato a capire che mi stavo rinocerontizzando, che stavo spostandomi dalla parte sbagliata. Da quelle orribili cutugnate sul balcone, dall'utilizzo completamente sbagliato, tra l'altro di Rino Gaetano e della sua Ma il cielo è sempre più blu, cui veniva dato un significato lontano anni luce da quello reale, anzi opposto. Poi ci siamo fatti imporre chiusure dei negozi per limitarne l'affollamento, che già detta così fa ridere, sembra una stronzata. In effetti la è una stronzata, ma tutti a pensare che fosse una cosa logica. I negozi si affollano, cosa facciamo? Diminuiamo l'orario di apertura dei negozi. Lì qualcuno in più ha iniziato a capire, qualcuno che diceva ma queste limitazioni completamente controproducenti rispetto alla questione sanitaria e contrarie anche alla logica, al buon senso, saranno mica un esercizio di dittatura per limitare le libertà? E eh, subito i giusti sprezzanti e supponenti non ti rendi conto di quello che dici sei libero di girare dove vuoi e come vuoi c'era stata la prima riapertura quindi di cosa parli? Tu non sai cosa sia la vera dittatura non l'hai mica vissuta la vera dittatura che detto da un tuo conoscente su Facebook più giovane di tuo nonno avrebbe dovuto farti rispondere perché tu sì? E infatti subito dopo ecco il coprifuoco. Ce lo ricordiamo il coprifuoco d'estate, quando il virus, come sempre quando fa caldo, era sparito. E già l'uso di quel termine ci doveva far pensare, e qualcuno in più infatti lo pensò e se lo chiese. E i giusti, sprezzanti e supponenti, non ti rendi conto di quello che dici? Coprifuoco, guerra, tu non sai cosa sia la vera guerra, non l'hai mica vissuta la vera guerra. Che detto da un tuo conoscente su Facebook più giovane di tuo padre, avrebbe dovuto farti rispondere, perché tu sì? e via via siamo andati costruendo cose su cose in questi quasi due anni di follia e via via ci siamo fatti segare pezzi di libertà, pezzi di autonomia e ogni volta ad ogni rilancio ci siamo, sì, siamo in qualche modo lo abbiamo fatto anche noi che abbiamo già capito quale sia la sostanza di quello che sta succedendo anche noi ci siamo spesso ripiegati mentalmente non sul livello iniziale, il livello ante 2020, il livello di una democrazia piena e completa ma sul livello immediatamente precedente quello dell'ultimo taglio di democrazia subito. Un esempio, quando il coprifuoco fu spostato dalle 10 di sera alla mezzanotte, fummo in pochi, in pochissimi a non festeggiarlo come una bella concessione di libertà, ma nel criticare invece il fatto che un coprifuoco assolutamente inutile, assolutamente ingiustificabile, assolutamente inaccettabile, fosse comunque rimasto e fosse imposto. Il gioco è tutto qui, continui rilanci e continui tagli. E loro, i giusti, sempre sprezzanti e supponenti, con il loro sorriso tronfio di quelli che sanno di avere ragione semplicemente perché, non pensando, sanno che niente li potrebbe scalfire. E ci siamo sentiti dire, tutti scienziati, parli di scienza, ma non sai cosa sia la vera scienza. Che sei uno scienziato tu? che detto da uno qualsiasi dei fregnacciari che frequenti su Facebook, direttamente o per interposta persona, e che sai per certo non essere, non dico un premio Nobel, non dico un professore universitario, non dico un laureato in medicina o in biologia, ma qualcuno che sappia perlomeno usare il cervello autonomamente avrebbe dovuto farti rispondere, perché tu sì. via siamo andati avanti in un'escalation tragica e loro i giusti sprezzanti e supponenti la dittatura parli di dittatura guarda che se puoi fare delle manifestazioni è perché la dittatura non c'è e arrivano gli idranti e gli sfollagenti arriva il divieto di manifestare arrivano i daspo a chi prova a dar voce non ad una rivolta ma semplicemente a dei dubbi e loro i giusti sprezzanti e supponenti potete vivere liberamente grazie a noi che ci siamo vaccinati e arriva il green pass e loro i giusti sprezzanti e supponenti è una vostra libera scelta quella di non andare a ristorare tanto in palestra ho sentito anche questo una vostra libera scelta non sapete di cosa parlate non fate paragoni con il passato che non c'entrano niente e arriva il super green pass e arriva quella vignetta con quel bambino fermo davanti a un negozio dove sta scritto vietato l'ingresso ai non vaccinati e un cartello subito sotto che dice ma non facciamo paragoni con il passato e poi arriva questo devo anche esprimere la mia solidarietà piena a tutti coloro che sono stati che sono in realtà sono stati, sono oggetto di violenza da parte di odio, da parte dei cosiddetti no-vax. Questa, è particolarmente, questa, è, questa violenza è particolarmente, direi, odiosa, figliacca, quando è fatta nei confronti di persone che fanno informazione e di persone che sono in prima linea a combattere la pandemia. Già, perché siamo noi violenti, siamo noi. Burioni all'istituzione del Green Pass dice «Propongo una colletta per pagare ai Novax gli abbonamenti Netflix per quando, dal 5 agosto, saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci». Ma i violenti siamo noi, vero Draghi? La Lucarelli twitta «Madonna come vorrei un virus che ti mangia gli organi in dieci minuti riducendoti a una poltiglia verdastra che sta in un bicchiere per vedere quanti inflessibili Novax restano al mondo». Questa è la Lucarelli, ma i violenti siamo noi, vero Draghi? Sono sicuro che se in questo momento c'è qualcuno di quei giusti in ascolto, i giusti, sai quelli sprezzanti e supponenti? Loro, starà scuotendo la testa col suo sorrisetto dicendo ma sono Burioni e la Lucarelli, mica persone che decidono. È vero, è vero. Questi sono solo due guitti che esistono unicamente nella società dello spettacolo nella quale viviamo. Non sono politici, non contano nulla, non decidono nulla. Ho paragonato chi non si vuole vaccinare come scelta, e penso che sia una minoranza di questi, agli evasori fiscali che beneficiano di ciò che gli altri contribuiscono che è l'immunità di gruppo. Il pagare. Cioè i il... vaccinali le ha detto fiscali. Scusi? I vaccinali. Sì, ma io ho pagato sì, pag... i E che vengono come Innofarsi, gli evasori gli ho... fiscali, sì. Cioè gli cioè... ho paragonato evasori fiscali nel senso che, che beneficiano i servizi che, cui altri hanno contribuito, che è l'immunità di gruppo. Questo però è Sergio Abrignani, membro del CTS, che da quasi due anni governa il paese, di fatto, al posto del Parlamento. E qualcosa la decide. Ma i violenti siamo noi, vero Draghi? E poi c'è quest'altra meraviglia se posso rispondere per me Licia Ronzulli chi non si vaccina è un egoista un opportunista allora, che può continuare posso... a stare in allora no, okay, voglio allora, finire allora, il discorso perché? è un irresponsabile Io un opportunista un parassita arrivo a dirti che può permettersi di parlare di stare in piazza grazie a, a noi, noi che ci siamo vaccinati ma allora perché okay? questa è una senatrice so che sembra incredibile Licia Ronzulli senatrice vota in senato le leggi qualcosa quindi decide ma i violenti siamo noi vero Draghi e poi c'è lui il uno. Dobbiamo fare i conti anche con una parte dei squinternati nel nostro paese che anziché farsi il vaccino fanno i cortei. Uh, sul uh, Molti suoi colleghi chiedono misure più stringenti per i Novax, uh, lei che ne pensa. Mi rimane solo il Napalm, il lanciafiamme lo abbiamo introdotto, o, oltre questo, non so che dare. Lo so, l'ho detto in passato, è umiliante stare a commentare De Luca. Eh, però, ragazzi, è ancora più umiliante. Non me ne vogliono gli amici campani averlo eletto presidente della regione Campania. eh. E qualcosa conta, qualcosa decide. Ma i violenti siamo noi, vero Draghi? Ma d'altra parte, alla fine, si arriva a dare alle cose il loro nome. Si arriva a dichiarare apertamente i propri intenti. Un mattino ti svegli. E come in un paese sudamericano senti quest'uomo dire queste cose in televisione. Bisogna che anche coloro che, oggi saranno, che da oggi saranno oggetto di restrizioni oppure comunque che, a cui saranno riservate le restrizioni possano essere, tornare a essere parte di tutti, di, della società con tutti noi. È il Presidente del Consiglio, non quello della Repubblica, ma possiamo essere certi che Mattarella condividerebbe, firmerebbe, avallerebbe, non fa altro da due anni. Anche queste parole. È il Presidente del Consiglio che ufficializza la nascita dell'apartheid in questo paese, la nascita della discriminazione, e con essa sancisce ufficialmente la fine della democrazia. Perché potete essere sprezzanti e supponenti quanto vi pare, ma quando un regime dichiara una minoranza fuori dalla società, ed è un virgolettato del Presidente del Consiglio, quel regime ha un solo nome. E quel nome è dittatura, e quel presidente del consiglio ha un solo nome e quel nome è dittatore. E adesso quel sorrisetto sprezzante e supponente, mettetevelo in quel posto, perché alla decima dose, all'ennesima dose per i vostri figli di 5 anni, magari forse deciderete, sempre che lo abbiate, di riaccendere il cervello, di ricominciare ad usarlo in autonomia. E quel sorrisetto sprezzante e supponente si trasformerà in un ghigno di dolore. Perché vi accorgerete di quanto è bollente l'acqua e di come il bordo della pentola per voi e per tutti quelli che avete travolto con la. La vostra superficialità e la vostra supponenza sia ormai irraggiungibile. Oggi devo un ringraziamento particolare ad un esponente di Linfa Chat per la preziosissima opera di reperimento del materiale audio che ho riprodotto, però eh, questo esponente ha preferito rimanere nell'anonimato. Evidentemente, già ci stiamo preparando, ragazzi, a capire che dovremo prima o poi finire nella clandestinità e quindi rivolgo il mio. Grazie, clandestino ed anonimo, per il supporto ricevuto. Io sono l'estremista, avremo modo di risentirci? Prima o poi, nel frattempo, liberate il pensiero. Puoi interagire con l'estremista commentando direttamente la puntata pubblicata nel sito ufficiale che è podcast.scienzacoscienza.com Qui troverai anche il modulo per contattarlo in privato se ne hai voglia. Inoltre, cosa ancora più importante, potrai, volendo, iscriverti alla newsletter che ti consentirà di ricevere in anteprima una notifica all'uscita di un nuovo episodio.